0: 房间很特别，来了大魔王，魔王之王<笑>郭子乾郭哥啊、哦！哎<是的 S 1>、欸，郭哥模仿了五百多个角色嘛，到目前为止，你台上模仿了五百多个人，其实台下的你也有很多不同的角色。你看我们这边还摆了一本你的书，其实这已经第二本了嘛。你第一本它一本比较像自传的是，门对对，解闷嘛，
1: 对，解闷救人
0: 。那这一本是呃，谈星座跟人际关系，跟你的观察，<是的 S 1> 然后你也当制作人。那你过去演舞台剧，你从幕后做到目前，哪一个角色最像郭子乾本人，让你觉得最自在
1: ？其实我自己做郭子乾也不是很自在哦，大家想不到啊。对，因为实
0: 话怎麼说？因
1: 为我本身是双鱼座嘛，<好>那双鱼座其实是,是喜欢在不被人注意的情况下工作。我不晓得这个这个大家听得懂听不懂？就是说你们大家做你们的，哎闷骚，你们做你们的，我在旁边，我想做我自己的事情，啊你不要管我，呃所以说人家会常说，哎、欸、双鱼座好像无所事事，然后漫游在这个人世间，他不晓得在干嘛，人家叫他做正事，他去跑去看看那个看花圃里面的花，<笑>然后大家就会觉得，嗯这个人都不在状况内，他就不理他了。他为不理他，哎、欸、他哪一天他看花。就看花圃，结果变成一个园丁。嗯，他可以照顾整个花圃。<笑>这就是双鱼座啊。那不在重要的事情上面去打转，嗯，却在旁边的事物在摸索。那我常常形容啦，双鱼座就是鱼嘛，鱼不是眼睛都长在两侧，对事情的正面看不清楚，嗯，可是对周遭的事物看得是一清二楚。所以也可以讲说，我的观察可能是就。从以前小时候就很喜欢观察周遭的人事物，可是当一件事情你专注久了时候你就变专家了。嗯，这可能是双鱼座的理论吧。嗯
0: ，你的意思是在他的专业领域，他有兴趣的地方，反正他就悠悠自在就对了
1: 。啊，但是不用管他，他就哪一天就就受到瞩目了
0: 。那对郭哥来讲，模仿或者说表演这件事情，是最可以让你觉得自在悠悠的
1: 。至少是。嗯、对，因为可以在别人的灵魂里面走来走去，很蛮好玩的、嗯
0: 。可是你在观察别人灵魂的时候，因为你要模仿这么样多的对象嘛，嗯、呃，可不可以教我们一些窍门？就以你来说，嗯、你在观察一个人要模仿某一个特定对象的时候，嗯、你就会先看他哪里
1: ？先看他的，还是看他的语调？哦，再看他的、哦。所以说
0: 话是很重要
1: 的。对，因为我我自己本身觉得说，模仿一个角色。呃，不是说不难啊，就是说那个妆是不难的，你要把我化成那个人，嗯，那交给化妆师嘛，嗯<哼>那帮我画好的时候，这内在的动机、内在的行为举止，这就靠我了，对，这不这化妆师没办法帮上忙。但是你把我画一个很像一个模仿的人物的时候，但是我不能讲话，我觉得这个角色只有五十分啊，嗯，你要讲话，让他活灵活现，啊
2: 、要不然我就拍照就好，了。跟我去名人书法。穷穷穷
1: ！但我常常在演讲的时候，我就说：，呃，一般人啊，学习我观察人的特性就好了。比如说你是下属，你可以观察你老板的喜好，那你想这个公司待久一点，投其所好嘛？是是不就就就是对他本身就是有有很大的这个帮助？那就一般人大概就学习我观察每个人的特性。然后投其所好，这样不就在人际关系上面也可以互动
0: ？其实这个就跟郭哥这本书讲的是一样的。嗯、其实你这本书还蛮特别的是，是呃一开始就开宗明义说，哥讲的不是星座嘛？对，对，是呃人际关系。呃、关系对，这个主题是你自己设定的，还是出版社的编辑帮你设定？出版
1: 社，这很好啊。标题是这样，结果一翻开，全部都星座。<笑>
0: 不要这样子，这样这本书会不畅销
1: 。<笑>哦，已经卖了两万本了，我已经很开心了。哇，在
0: 现在这个时代，在现在这个时代不那
1: 出版社跟我讲说，两千本就畅销作家了
0: 。所以我现在不能叫你模仿大王，要叫你畅销作家。哦，不
1: 要不要，这样又又又又又又让双鱼座的那个称赞又过了过了一点，哦、我就会又退回来。啊、哎，没有没有。那出书的
0: 机缘是什么
1: ？出书的机缘就是坊间上面很多人喜欢了解星座嘛。嗯但是都无从着手，嗯，不能从那个什么什么这个月啊，哪一个星座的宫啊，刚好到这个月，然后你就属于这个星座。当然这是已经既定的西方的这个星座学嘛，嗯那那那进入你这个月份的宫，那你要怎么样？那书上很讲很多嘛，你这个今天要穿绿色啦，会代表幸运啦、啊，你要戴宝石啊，戴红宝石。不是说我我个人对他有意见啊，我是觉得说这种我也会写啊。嗯，那我觉得这样好像对人好像没有帮助到啊。嗯
2: 、应该帮他
1: 讲细一点。嗯
0: ，但是因为很笼统，所以很容易让大家觉得哎、欸，好像就是在讲我。讲但是你很细不得讲人际关系，而且你在里面举了一些是跟你的人生阅历有关的例子，他可能是你在演艺圈当中你个人真正的见闻。对，就是我真正
1: 接触到的
0: 。你把它整个结合在一起，所以就可以变成一种呃很鲜活的例子。那郭哥是在什么样的机缘之下去想要开始研究星座的
1: ？应该是以前在社团的时候， <Okay. S 2> <那>学生时代吗？学生时代，嗯， oh. 比如说呃同一个社团里面的人，那对这件事情，啊、为什么你的看法，那个人的看法跟我的看法都不一样？我刚刚讲双鱼座会觉得，就随遇而安嘛。那、啊、这件事情就已经努力做了，成果不如预期，哎，可以了，大家辛苦了啦。那可能金牛座就说，我们做这个事情到底有没有报酬啊？没有报酬，我们就在做这边讨论什么？浪费时间嘛。啊，金牛座可能这样。那可能水瓶座可能说，哎，这个不错啊，这个已经超乎我们平常在做的事情了，我喜欢研究。那另外可能处女座，哎、欸，我们这件事情可能做错，我们来重新把它调理一下，应该怎么做才能够达到这件事情的这个目的？所以我就从这些星座对同样一件事情不同的看法，我开始了解
0: 。
1: 哦，结果印证在日常生活上，八九不离十
0: ，就让你更有兴趣去深入。
1: 我就觉得太妙了，因为十二个星座来讲，你是水瓶座
0: 。对。郭哥不是说过，水瓶座是最
1: 聪明的星座。
0: <笑><笑>我就是要引导你讲这句话。
1: <笑>然后你，你看你的后面是我们这种很腼腆的星座，哦、我们不敢勇于表达自己。水瓶座是很爱表达自己的、哦。当我看这件事情，怎么有一群笨蛋在那边处理这件事情，处理不好，他就马上跳出来，说啥啥啥啥啥，走走走走走走。他就让人家知道他的聪明度在哪里
0: ，所以我们适合当
2: 新闻主播，
1: 对，适合 leader， 啊，嗯、然后我们你看后面接了一个双鱼，哎，双鱼后面又来一个很冲动型的母羊，凡事要讲话要讲清楚的，啊，呃，是就是，不是就不是，你不要再给我拐弯抹角，啊，后面呢又来一个非常保守的金牛座，哦，对对对,对，这种冲动星座绝绝对不认同，事实上我这样觉得说。太奇妙了，怎么会同一个月份差个一天，甚至差个半天，两个星座的命格，截然不同，个性。嗯
0: ，郭哥在模仿一个对象的时候，你会去研究对方的星座吗？还是说你有没有想要在模仿谁之前，先去研究他的星座？
1: 嗯，模仿的时候我是先模仿
2: ，嗯
1: ，因为看到他的语言，看到他的肢体，才去模仿。因为这个人要模仿他之前，先找出他的特色嘛。那找出特色，把它夸大，才知道大家知道我在模仿谁。那如果这个人的特色不那么明显，但是我看到他的特色是可以明显出来的，我这个也会做。做完之后，我才会想说，哎，他为什么会这样讲？才去了解他的星座。嗯
0: ，所以说起来哦，研究星座到底对你的表演工作有没有帮助
1: ？应该是有。像我常常讲说，双子座就是很会讲，但不见得做得到。
0: 你模仿过的双子座名人有谁？你记得吗？我为了名人模
2: 仿不惜粉身碎骨，
0: <笑>太强了。<笑>那你模仿过的嗯，水瓶座的名人有没有
1: ？水瓶座的名人比较少，但是有一个是这样，哎、哦，是哈、哦。有有白，谁说白海豚不会转弯的？<笑>也是会转弯的。
0: <笑>好厉害嘛、啊！<笑>马上啊<了笑>，应该这样讲，因为观察人让你开始研究星座，因为呃观察人让你开始表演，可是也因为这一切又让你回去。再去观察别人，观察的更加细腻，它等于对你的人生当中，呃，可以说是一个很良善的循环，好、呃，可是呢，毕竟国歌三十几年之后的你，跟刚出道的时候的你其实是不一样的。嗯、幕后的工作哦，呃，在你的演艺生涯的早期，其实算是蛮重要的。那时候是在节目当中，<是>然后在伪装哥那边，呃，这段过程你回想起来，它有给你后来做目前工作什么样的基础或者是养分吗？
1: 有，一定有。嗯、呃，我那时候做道具啊，那人家进棚的时候，我已经找三个小时已经去准备一些道具，然后装上卡车到摄影棚，把它摆好，摆好导演进来，然后就开始排戏。那排到快演完之前，我们就要开始找明天的道具，嗯，而不是工作完了再去找，因为工作完了很多店面都已经关门，那就日复一日，日复一日。而且那时候是带状播出，几乎。没有空去想明天要怎么样，赶快想明天的道具吧。那幕后做完再转幕前，那也知道幕后工作的人员的辛苦，也知道他们电视作业的一个流程。那这样会让我在表演上面会很珍惜。我们也常常那种去出外景啊，就摄影师、制作人，你们还没有导演。制作人就是导演啊，这时候该怎么录该怎么录，我们這三个就这样去出外景。以前有个外景节目，就是我去外景找寿司，然后去问一些题目给棚内的来宾看影片来猜。那制作人是说你就比如说访问陀螺的，做百年老店做陀螺的，你就麦克风丢给他说你做多久啊
2: ，几年啊
1: ？啊，这个这个为什么那么厉害啊？对不对？大概就这样。我那时候心里面就想说。那要递麦克风给这个人讲，不用我，啊。大概把我的镜头卡掉，只要麦克风读给他就好，他自己会讲几年啊，我的技术怎么样，怎么样怎么样，就不用我。那既然要我，我必须要有特色。那我的特色在哪里？那时候还在摸索。那大概二十几年前的工作，我就自己演起来。我怎么演呢、啊？因为你知道，那种民间素人都是没有什么表情。他可能车陀螺就一直车，<笑>啊，你要跟他讲说，哎、欸，等一下我会来问你什么啊？你怎么回答？好像也不用，因为他们反应会很迟钝，啊，可能回答的又不是我刚刚跟你讲，说那干脆就不用雷了，我就自己演。哼、哦，叫我找陀螺的啊？怎么会有陀螺在这里？嗯，啊这里怎么有个师傅在这边干嘛？哎、欸，三二三二，你底下冲啊！他<笑>他也不理我。我就故意去撞他，或者把他的车车窗给他停掉，停掉他就有反应。啊，领导搞他点车去，无啦，我咧擦干咯。啊，你底家冲啊，你你什么人啊？嗯，我是车干咯。啊，
2: 你车干咯？哇哇，哎呦，得来全部费工夫，你要车干咯呀？哦，啊，你底家冲啊
1: ？我就开始自己自问自答，然，那他就会回答出来，然后我们就变成一个。节目的特色，然
0: 后对方也会很，自然，对方也很
1: 自然就回答、嗯、我说啊，这车陀螺有什么技巧啊？哎、啊，为什么是百年老店呢、啊？啊，你，你东伯团都把狼哦，安安了，啊，讲一讲，就说好、哦，那我们再来就问到问题的核心了，车陀螺要用什么样的木头是最好？的？就把这个回到棚内哦。那那时候棚内有很多人就说，哇，我们来这个节目根本不是来参加节目，我是想要看那个外景，<笑>看我在玩什么。那我已很有成就感
0: 。郭哥算是有表演天分，但其实你也是有受过表演训练的人。是，你念海专的时候是真的去参加了话剧社嘛？对，而且还当社长。可是那段过程哦，对郭哥的呃表演，其实是奠定了一个很好的基础、啊，嗯、非常好。嗯，而且当时你、嗯、可怎么可以这么的荣幸，请到李国修老师对来担任你们的社团指导老师？能不能谈谈那一段？
1: 我那一段这太妙，了，五专一年级下学期，那我看到话剧社在学校有一个公演，那公演上面大概有七八十个同学，哇，跑来跑去。我那时候是台下当观众，哎、欸，好好玩呢、啊。那对他是第一个印象，第一个印象我也没有去参加，我就继续住校。那住校刚好对对门的宿舍有一个就是话剧社的社长，他看我每天在那耍宝，他有一天就过来说：“值钱。”你明天要不要来话剧社参观一下？我说不要，参加社团要交一百块会费，我没有钱。他说不要紧
2: ，你来参观一下
1: ，你认为不想参加，你掉头就走。然后被他讲了凹的，我就说啊，我第二天去参观一下，我就去了。结果进去只有我跟那个社长，我就说，哎，请问社长，你找我来干什么？
0: 交接社长的位置
1: 。对，他说我找你来当社长。我说找我当社长，那其他你的其他社员都不是人啊！他说其他社员都退社了。我那时候印象马上回到啊，前一阵子前一个月场上还七八十个同学在演呢、欸，为什么就退社了？因为没有老师教啊。那个剧本可能是大家应急出来就演一演，大家开心就好了，就没有老师教。我说那那没有老师教，这个社团难道是我教吗？他说不要紧，我们会想办法。你先接这个社长。其实三年级有一票创设的这些学长，有一个呢，现在旅居海外，啊、哦，他当时在校外，他也去参加一些什么真善美剧团、南宁剧坊，然后这个更新剧坊，然后在外面，他就认识了当时在广播很有名的李国秀老师。嗯然后他也就直接讲，就是说，请国修老师看能不能来海专教我们这群完全不懂表演的学生。那时候国修老师正在打基础嘛，他有个校园让我们去，好啊，一口就答应。那来了之后呢，诶、欸，我们每天四点半下课，我们就真的等老师、欸，因为有那么好的老师在教我们，真的是何德何能啊！那来教我们，第一不用酬劳，他自己开车自己来。我们的学校在。在社子岛最尾端，他自己开到那边学校来，然后也车油钱自己出，然后交完之后呢，我们十几个社员一起跟他再到后火车站去吃宵夜，然后他请客，学他的用他的吃他，只差没睡他。你看这怎么可能会何德何能去遇到这么好的老师？然后国秀老师一个学期写一个剧本，让我们社团在学校公演。你看，我从二年级开始到五年级毕业，我就整整演了八个学期。而且在刚毕要到毕业的时候，刚好那是教育部举办第一届大专杯话剧比赛，哇，我们好开心啊！
0: 你们那出是稻草人？稻草人，
1: 对。然后国秀老师就帮我们，这是他写的，以海专船员为背景，写了一个这个浪漫人生的故事。然后当年我们拿到全国大专院校团体组第二名。哇！全校都疯掉了。海砖呢？海砖能舞不能舞，啊！什么时候听过话剧社能够<笑>能够拿到第二名？我们有了国乐社,社，还不错了。话剧社哇，一炮就打响，那完全就是归功国学老师的教导啊。嗯
0: ，呃，在他的教导当中，你觉得就表演工作，或者是后来的做人处事，对你最大的启发是什么
1: ？最大启发，他也讲过一句话：，这人一辈子只要把一件事情做好，就功德圆满。我觉得这件事情好像是真的很，很很受用的。那我一辈子可能就把表演做好，哎，就功德圆满。或许我不会修水电，或许我不会不会做其他的事，可是这件事情可能就很重要了。嗯，<对>
0: 可是郭哥，虽然你这么的热爱表演，嗯、但是说真的，在过去我们刻板印象里面，嗯。我们都觉得演艺圈是俊男美女偶像的天下，可是你一直都没有放弃你的表演梦，是什么让你坚持着
1: ？双鱼座的天马行空的幻想。<笑>我认为我喜欢表演，我没有要干嘛。嗯、我管他什么俊男美以前我我也常讲说，我还好不是科班出身。我要是大部大众传播系或者戏剧系的，或者是什么呃有关相关表演科系的毕业的同学。可能以前老师教的就说啊，你要进这一行，可能要 camera face， 讲话要字正腔圆。不是啊，我遇到的老师是国修老师，他说只要你喜欢表演，一朝踏上舞台，你便会终身喜爱它。够了，这句话就够了，因为表演本来就这样，我管他什么进不来没，我就进来了。那也蛮妙的，我那时候刚电视这个有上电视嘛。然后我妈妈是从周遭邻居说：“啊，你儿子上电视。”我妈根本不晓我在学校搞话剧，回来。而且他那时候
0: 还在担心你，对不对,对？还担
1: 心我啊！那学校到底在搞什么？嗯嗯、晚上呢九点多才回来，然后早上一早又出去坐火车去上学，不晓得我在学校搞社团。那一旦这个周遭邻居跟她讲说：“你儿子有上电视啊！”她他直接说：“啊，你上电视啊！”我说：“对啊，就就很开心嘛啊！”然后她马上那个脸部就一沉了，她说。是很好啦，可是看你这个长相，你能红多久？那我常常在演讲的时候，把这句话当成励志片。你看啊，一个，人一般人会认为说，你最亲的人爸爸妈妈都看不起你，你有可能更颓废啊。那看不起我啊，有可能反弹嘛？我做给你看，我不是，我是把爸爸妈妈的讲话当做我平衡的标准。我说太好了，我的妈妈说我。大概应该红不了多久，那就很好啊！我就出去闯荡个十年十五年了，我那时候才二十岁二十几岁，十年也才三十几岁。就是就
0: 看能多久，是
1: 不是？<嗎>啊，如果混不是吧？看能多久，我是没有抱持希望的去混。就算我混不出来，哎、欸，刚好回来妈妈的期望，你真的没有红多久，所以我没有少一块肉啊。
0: 这真是一个，我觉得我们都可以来模仿跟学习的一种例子啊！<笑> uh, 我觉得很棒的一个人生观。<笑>是
1: 啊，因为你不用去担心前途怎么样，你就去混。那、啊、混不出来，刚好妈妈这句话也应验了。我并没有让妈妈失望
0: 。<笑>我果然没有混很久，知道<笑>吗？对
1: ，我也没混出来，就回来、
0: 啊、你的父母亲都是教职人员，你也说了自己的哥哥是。<笑>功课很好的，当你要走上表演这条路，他们会不会觉得不符合他们对儿子的期待？还
1: 好，爸爸对我是很开放，嗯、不容易。那个时代的教师人员，嗯，那还好有一个哥哥啊，他们把专注力转移在哥哥身上就可以。嗯、我有说过，双鱼座最好你不要管，你不要注视着我做任何一举一动，我活得很开心。小时候邻居就说：“啊，你哥哥功课那么好，你功课怎么那么烂？”嗯、我说：“哼，怎么样？你们要跟我们家比，我先跟我哥比，比赢了再来跟我比。”<笑>我很会闪躲啦
0: ，嗯、好厉害哦
1: ！我小时候 EQ 应该也算不错，真
0: 的非常厉害。你若
1: 把这件事情当成自己，是没有办法改变事情的面貌、嗯、我常讲，我哥哥以前在初中的时候遇到一个很严厉的老师，那时候从乡下转来都市嘛。然后那老师就说：“你这种成绩，明天可以不用来了
0: 。”对他说吗？
1: 哦。但我哥作，天蝎座，遇压力就反弹，第二天判若两人，熬夜苦读，读一年多，就考上剑中。
0: 好、哦，这真的天蝎座的。那我也
1: 常讲说，我如果这一生中遇到那个老师，你这种成绩，明天可以不用来了，那我真的就不会来了，因为我来了没有办法改变事情，<笑>所以我不会说因为来了我就。熬夜苦读啊
0: ！我很顺从，因为你叫我不要来了，叫叫我,我就不要来了。<笑>所以可能父母亲也是因为了解你，所以对你的这个教育方式，嗯，就可能不太一样。可是因为你爸妈都是老师，小时候我的同学如果是老师的。嗯父母的话，我觉得他们压力都会比较大，都压
1: 力都好大。他们功课都很好，没有读到哪个学校，没有读到博士，可能就糟糕。而且他
0: 们的课外书也都会念得特别多。可是你们家对你没有这样的期待，或父母亲从来没有给你开过什么书单吗
1: ？没有。嗯，我小时候就是那个抽抽抽那个五角抽抽哦，就杂
0: 货店干妈点，然后搓一个洞那个搓洞
1: ，五毛钱啊，抽王子面啊，抽同一面啊，还有抽哎。我今天抽到一本漫画，哦，我还记得那漫画叫《坦克之虎》。那因为我抽到，我就很珍惜啊，所以我其实不爱看书了。我现在还不真的把它看完，嗯，咦、嗯，画的蛮好的，嘿、嗯欸，啊，我读书就很妙，就是一般人读书应该是，比如小说或者什么样的杂志，应该把它看完嘛，哈，快速的浏览，然后知道它大概讲什么嘛。啊，我不是，我会卡住。比如说，我读一本书，然后，然后，啊，到第三句的时候，所以你不要忘记，我曾经在生命的转弯处等你。糟了，我想把它背起来，我就卡在这一句，然后其他的去做事情，我就把书翻盖着，我去做我的事，可能再也没有回来看这本书了，就把它合起来，就放在书架。
0: 但是那一句你有没有记起来？记起来。嗯，所以这样子其实也就够了，因为他书里面的一句话，他仍然是很有效的影响了你。可是到现在，呃，郭哥自己有一些人生的阅历啊，你有很多的工作经验啊，很多的呃表演的经历，呃，阅历丰富了之后，你再回头去看一些书的时候，会不会有一些不一样呢？比如说你刚刚提到的武侠小说，武侠小说里面你最喜欢哪一本
1: ？武侠小说，嗯，天龍《天龙八部
0: 》。你为什么喜欢《天龙八部》？里面你最喜欢的角色？或哪一个角色最吸引
1: 你？我会不会讲错？我也搞不清楚。令狐冲是哪一部的？《
0: 笑傲江湖》。
1: 对啊，你看我就会讲错了。<笑>段誉呢
0: ？段誉是《天龙八部》啊。那
1: 就是段誉了
0: 、啊。你最喜欢的是段誉
1: ？因为他置置于死地而后生呢、啊。哦、他明明死掉，竟然还能够复活，这是我人生的写照。你看我好像快死掉了，但是我就复活给你
0: 。啊，对，郭哥的个性跟段誉是有点像的。
1: 对啊，置于死地而后生。
0: 所以你看，你对于呃武侠小说这样的情节，因为它充满了画面，对你还是会有某种吸引力，<笑>对,对不对？有有有。有有郭哥在表演的过程当中，有曾经呃被推荐，或者是你自己曾经稍微的翻阅过一些呃帮助你表演的更精准的书籍吗
1: ？其实表演就从心做起，就好，用心演就好了。嗯、那我以前有有有看过一个，好像乌乌马舒苏曼，他讲一个从。由内而外的一个翻译书，就是从内在感受这个表演的这个人事物应该有的东西，由内而外表现，而不是由外。像模仿是由外而内嘛，嗯，嗯先把这个肢体做出来。那他是打从表演的心里面做起。嗯，这本书，那我看了之后，我发现其实总结一句话就是用心眼就好。我们来到了龙潭 n o 对图书馆，我
0: 们在这个茫茫书海中，嘿嘿龙潭变龙潭梦。<笑>这个龙潭图书馆很漂亮，你没有办法想象说现在的图书馆已经都
1: 很有特色，
0: 变成是这么。宁静跟有特色，还有舒适的一个阅读空间。其实很多人都有相同的经验，就是书看不完，或面对茫茫书海不知如何下手。既然在茫茫书海中，人们不知道怎么下手，那我们就请星座大师来帮我们入门一下。<好>你会建议十二星座的人，如果想要培养阅读，或者是不太知道要从哪些书开始入门的时候，应该要怎么样找自己的特色？从我先好了，水瓶座开始。
1: 水瓶座本身就是性情古怪啊，离经叛道最会，所以说他们对未知的书籍呢，他们比较有兴趣。哦，像这个，哦，这一本一定他们需要。你不知道我们有多聪明，因为水瓶座就是自认最聪明、最有智慧的，他想看这本书里面到底你有多笨。双鱼座，双鱼座本身就是喜欢。爱幻想嘛、啊，然后富创造力，然后人生里面呢都是有一个小剧场，所以他自己常常会幻想自己是这个幸福日子里面的白雪公主，或者是白马王子。虽然他有可能做不到，但是他宁可相信丑陋的答案比现实来的美好，也不愿意去相信现实所看到的结果。所以说，我觉得这种哇，云端幸福计划， 1 9 2 0魔幻女孩，还有我爱你。这种书最能够满足双鱼座的幻想，到底能不能成为书中的人物呢？其实马上幻想就破灭。母羊座呢是十二个星座第一个星座，他从出生的时候呢就天不怕地不怕，非常的自然啊，所以说他要想看的书籍呢，我觉得是，因为他们也属于三分钟热度，所以说一看就要看到伟人传记。啊、哦，马上就成为伟人，率领大家然后、哦、往前冲，所以应该就是这种说贝多芬正成功，林肯成吉思汗这些都会有，可是他们可有可能只翻三分之一页而已，哈、哦，他就会把它再放回去，啊<笑>、哦，这也是三分钟热度，但是有看呢、啊，好、哦，这这你看都是成功名人传，这这类书籍对他们最有刺激了，为什么他们做得到，我做不到，看不起我。金牛座啊，更是保守啦，那保守来讲的话，因为心中，他们心中就是金钱为重啊。因为没有金钱，对他们一生中是一个不稳定的一个因素。只有金钱能够摆脱一切束缚，能够控制一切，也可以让生活品质过得美好。所以说，理财的书籍对金牛座是非常重要的。这一本，敲醒你的财富能量。巨蟹座因为比较保守、安全感居重，所以说他必须看，不是必须的、啊，他应该会去看这种浪漫一点，然后也比较有全家安全感的书，像这个不只是孝顺，像好好陪你变老，哎，就会让他很有这个安全感，好像一家人全部生活在一起。狮子座最喜欢看领导统一的书籍，这个你看。布局决定格局，这种应该他很有兴趣。还有企业管理、全球导向的运作。处女座的人呢、啊，因为心思比较缜密，所以说凡事要求完美。那么他们选择的书籍呢，因为他本身呢，啊，又有带有一种资讯恐惧症，就是很怕跟不上现在这个时代，所以说各类的书籍都会引起他的兴趣，他就想。看看到底现在这类书籍就在讲什么？好、哦，比如说艺术类的啦，或者连《战国策》这种，看客家说唱艺术啦，啊、哦，香港什么神功奥学，这边他们应该都会列举，只要他们有时间。处女座一辈子的呃事情，就是除了工作责任跟呃认真之外，其他没有天平座啊，这个面面俱到的这个星座呢，可以说我们常看到很多的法官都来自于天平座。为什么他们能够判断哪边重哪边轻呢？因为他们会抽丝剥茧，会找一些证据出来。所以我觉得天平座很容易能够来读这个法律方面的书，律师与社会。至于天蝎座的人呢，因为他们本质就很神秘，那神秘呢，可以说他想要知道一切奥妙的事情。那么，我觉得像这种科幻的这种小说，啊、哦，到底里面会阐述着什么样曲折离奇的剧情呢？这是引起天蝎座好奇的一个书籍，像这个《威斯利传奇》、《老猫》，这从字句上面都不晓得它里面在写什么。可是，对天蝎座来讲，嗯，很神秘，越神秘我越要探讨出一个道理来。以射手座一辈子啊精力旺盛啊这么好动、爱好自由的这个个性啊，应该来选这个旅游的书籍，因为旅游的书籍是全世界到处跑而且他们选的这个旅游书籍呢，不见得会看哦、啊。一看到说一翻第一页，啊，比如说冰岛五日游，哇，马上飞到冰岛去了。然后在冰岛再看这本书，而不是在家里先做功课。你看他的动作有多快啊、哦！这是属于射手座。那双子座也有可能会看这个旅游的书籍，因为他们爱变动嘛。那么为了改变而改变，而且他们最懂得触类旁通，是鬼灵精怪第一名的一个星座。所以说书本上看的呢，只是静态的，到了当地呢，他会发想出各种玩法啊、哦！这也对双子座是。好动的星座呢，是非常适合旅游的书籍。摩羯座，我觉得也是，应该是会去看一些比较经济理财的书，务实吗？务实，非常务实，嗯、因为他们是谋略家，是不是政治家？啊，也有可能看政治方面的书籍，因为他们很从对从政是很有兴趣。哦
0: ，所以你模仿的政治人物里面，很多是摩羯座的
1: 。这个书啊。哎，这个是不是啊？这个就就不要这样的啊！这个我老了，不要再问我了。这个到底中华民国总统是怎么样
0: ，随时都可以上身。
1: <笑>我去考一下，哎，摩羯座是哪一个
0: ？而且本来只是想要一个人名，马上就角色就出现了。<笑>所以其实郭哥阅读的方式很特别，你是借由你的工作，也是你的兴趣，嗯、然后你模仿了五百多个人，<是>等于你是用。模仿表演，在阅读人生，然后你进入到这五百多个人的人格特质里面，不管是你刚刚讲的只是很外在的东西，还是进入到他的思想行为里面去，你用模仿去阅读人生，给你最大的收获是什么
1: ？嗯，就好像表演一样嘛，就是人家说，呃，演员可以去历经一段你从来没有过的生命，比如说你要演一个流浪汉，哦嗯、你要演一个警察。你可能要去想象怎么去经历他的这一生哦，那我模仿虽然是短时间的这个模仿这个人物，那也有很有可能在这个短的时间里面去经历他的一生。嗯，包括这个十七年没有碰政治，为什么我能
2: 够一炮而红？因为我接地气
1: 。他但但我就想，那是怎么接地气？的？我就去想象他的的幕后。他的他的背后是怎么样成长、嗯？郭哥有
0: 曾经模仿过什么样的角色？之后你真的从那个角色当中去汲取到了什么样精华，而让你想要在现实生活的你自己去仿效学习他那样的特质吗？是
1: ，我是郭涛。我们这个接听观众朋友的口音，我们先进一段广告。广告回来，不要走开，马上走开。呃，不要走开，马上回來。我们来接听这个工厂长、龚小姐，呃，不，张小姐。他让我看到了这个原来讲话会有尴尬，<笑>因为话讲太快会错、啊。他<笑>曾经，我曾经在看电视的时
2: 候，我们先进一段广告，广告之后不要回来，马上走开，呃，不要走开，马上回
1: 來。<笑>那镜头就在他的大。我在看电视，我说哇，这个太好笑，但
0: 是脸不红气不喘，对不对？哦，
1: 还在那东飘西飘。那我们接这个观众朋友，你有一些什么话要讲？好，我们先进一段广告、欸。不是要让人家讲话，怎么先进一段广告？<笑>他，呃，李涛大哥让我学到了就是说，因为我是就是很像
2: 海绵嘛，软绵绵的
1: ，啊，又过度的这个慈慈慈,慈悲，不不喜欢。过于善良啊，双鱼座的个性是过于善良。那你要从事这一行的话，你必须要有表演有特色。我觉得李涛大哥让我对讲话方面有自信，把我这个整个个性带起来。我觉得这个是对我很大很大的帮助
0: 。郭哥，你觉得要怎么样才可以达到精准而且细而不虐的那种分寸呢
1: ？细而不虐，我觉得不要讲出模仿你模仿的那个人。没有讲过的话，他曾经讲过的话，嗯、我刚刚有讲嘛？就是你看我模仿苏珍昌，我刚刚有讲出他所没讲过的话嘛？一切都是他所衍生出来的行为嘛？嗯、只是透过我的模仿把它讲出来，可是观众就哈哈大笑，因为这是现实的，也是也是发生在日常生活的
2: ，我并没有夸张、啊、
0: 所以你还是要严守在客观的那条线上。这是
2: 客观的<对>啊，撒尼强。我伫保安局掏情，就抓，讲？我无爱算啊！还是讲我新民听，因为人民需要，我就搁在外投都选举，是不是安尼？因为新明伊无票，是<笑>是，这是,這是也是实在的
1: 吧？我并没有夸张
0: ，就是啊、呃，不会有超出事实的框架跟范围啊以外的东西。你把那
1: 个实际的那个行为，把它再讲一次，大家就会会心一笑。
0: 也因为这样子，有一些造势场合是真的会请你们上去的哦。其实郭哥也去了蛮多的场合嘛，那你就会呃模仿着某一些人，反正每个当选人都是你啦，候选人也是你啦。呃，你在那样的一个场合当中，他跟你在棚内录影是不一样的，因为他有现场群众的热情，他会营造某一种气氛。在那样的情况之下，你还是你自己嘛，你能够呃固守作为一个。心里很清楚了，知道一个演员的本分，还是你也可能不由自主的会被融入到某一些竞选场合当中。嗯
1: ，应该会，但是我们就本着就是说，我们今天来帮谁站台嘛？那帮谁站台，你当然是要维护这个人啊。你总不可能你心里讨厌他，你还来帮他站台，你心里矛盾不平等，这样是不对的、啊。那你站到这个场合，就讲他要讲的话，那很合理、啊。但我也曾经到过不一样的场合，比如说当时模仿苏
2: 贞昌，啊、哦，你叫我一个行政院长走国民党遐去宣传，这是要安怎去？但是我嘛去啊，我嘛是该冲冲冲，结果国民党去我说服，哈哈，因为我去甲看麦，四二十九万票会做行政院长，应该全台湾政治人物应该找无第二的，谢谢。
0: 太讽刺了，没
2: 有讽刺，就
1: 我是把现實事实讲出来，透过模仿讲出来，但这是事实，并没有
2: 夸张。哎，的确嘛，就是啊，林嘉梁嘛做交通部长嘛是输十五万票啊，啊，陈其迈啊输要二十万票嘛是做行政院副院长，这拢是我安，我我安我想嘛想会到的效果，谢谢。
0: 我们现场已经忍不住拍手起来了
2: ，啊！因为人生的剧本不能偷看，我哪知道我后面会变这样，搞不好会变副总。我副、哎、我在家都是副总管，管钱的啊。因为为什么？因为十几年前曾经在我家掉过一笔钱，所以我对钱很敏感。希望以后不要在高铁上面再掉钱，哎哇！你看嘛，看讲都是政敌啊，好像生活除了政治就没有什么了。希望大家轻松应对，谢谢。
0: <笑>我觉得郭哥的生活也已经被政治包围了耶，<笑>而且你对时事的掌握实在是娴熟的，太夸张了，已经比我们新闻记者还要投入了哦。真的<笑>啊！你爸爸是黑龙江人嘛？你为什么那么会讲台语？哎、欸，讲得好
1: 。你看我，我爸爸妈妈是教职人员嘛啊？那因为教职人员就会有，不一定在这个学校任职嘛，他会被调职嘛。那我是新竹出生的，呃，有一年我爸爸就调到中部的国中去当校长，在南投，那我就全家就要搬到南投。那南投那时候我刚好是小学一年级要读小学一年级，那当时的乡下的学校老师都是讲台语的。我是一句都听不懂，你家完,完全不讲
0: 台语，完全不讲台
1: 语，我听不懂怎么办呢？我就哭着回来跟我妈说：“哦、不要去上学了，听不懂老师讲什么。”那我妈就拎着我去学校跟老师说：“拜托老师，可不可以讲国语？”因为那时候也有那个纸桌上也有一个三角，就说请说国语嘛，都不要讲方言嘛。就第二天老师诶，还是讲台语，那我们就想说，那改不了我，对不对？那我就。改不了环境，那就改变我，我就混了。哇，你从小
0: 的 EQ 就高得这么我跟这些
1: 人要混了、啊，我总不能说啊，我不要读这個书，我宁可要搬离开这个地方，混进去五年。哇，台语讲的比国语还下下讲，我有时候还讲那个国语还会闹哄。哎，官方网站，你们都现在都讲不清楚。官方网站还是讲不清楚。台语是很厉害
0: 啊！台语来一段
1: 。台语啊。吼吼！今仔人数最侪，为我来，为我来。古早人看到白狗白蛇，看到乌叫乌蛇，人讲唐山出名虎，台湾出毒蛇，台湾我毒蛇，本溪啊车尾带骨咖啡百八十啦。今仔两两尾蛇咧，就讲加水来太好，加水好，百把加水两条血更加加得好。今仔台积电蛇干了半点钟，搞不得掉。别个今仔台积电蛇啊，半点。哎、欸，等一下，我这样讲，你听得懂吗？
0: 我听得懂，我是台湾人，但是我其实，<笑>我其实已经连贯不乱，居然好厉
1: 害哦！呵呵<笑>，你合博士研究成功，比五金更加值钱的独作，每公分美金三百几块多，下单票一万两千几块，这阵只要做啊抖音去，你就会发到来。呵呵<笑>这波买卖恁人客偌济，
2: 砍掉三百卖，砍掉两百卖
1: ，给恁人客贴一,一个小酒钱，五十块一个价值作品完丧有人买无？呵，摄、欸、影师啊，哦、哇，你真。瓜子台做当的吼，你啊拎落去我，你用一缸瓜子台我也袂贴
0: 。<笑>我们那边有几个那个不太会讲台语的，已经一脸<笑>茫然
1: 。我当初在讲这一段的时候，呃，有很多的表演者，他们也不懂，听不懂我在讲什么。可是他们讲出一个重点，其实我虽然那不懂你刚刚讲什么，可是你那个表演节奏非常的精准。<笑>
0: <笑>这也是我正要想要说的，我通通都听得懂，因为我是台湾人。但是，呃，我觉得最厉害的其实不是话的本身，<对>而是掌握那个语言的方式。
1: 语言的方式，然后你就会从我语言的方式，好像那个人来到了现场，哦，有有这种功能
0: 。那你只是在旁观人家夜市里面杀蛇，对，就你就可以练成这样子
1: 啊？因为我去听了一年
0: ，还真无聊，读
1: 书的时间都浪费在这里。我听一年，你看那一年我可以读多少书，可是我去读，读蛇的书。那我对他好奇，就说这太厉害了，呃，不用宣传，靠一支麦克风，靠他的 On the way 的这个台词，把蛇杀光，然后大家也看得尽兴。那有些人当然就捧场买他买喝他的蛇汤啊，我是读书嘛，那时候国中二年级，我没有钱买他的蛇汤，我就从头背个书包，从头听到，听完我才回家。听一年，那还不背起来，那就枉费读这个书。那
0: 就是太了不起了
1: 。<笑>所以说，今年啊，这个我真的是
0: 一毛钱都不用花。是
1: 不是也不是我我你跟我想法不一样，我应该花点时间读书的。我相信看这个节目的所有的人呢，都是喜欢读书的，请记得一定要收看《
2: 名人书房》。耶，谢谢。<笑>